2: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》。今天我们周五听档案说故事。我们今天要来聊聊拆船产业。这个拆船业呢，就是把报废的船只来拆解的一个产业哦。台湾呢，曾经是世界拆船业的重心。而有这个拆船王国的美称哦，所以今天呢，我们将会来一起翻阅国家档案，邀请到国家发展委员会档案管理局的蔡生章研究员来陪我们一起回顾我们台湾拆船业如何呢，能够把废铁变黄金，从无到有，再从兴盛到没落的一个发展故事。
3: Boom、mm、boom -hmm. boom.
2: 今天呢，因为疫情的关系，全台停课嘛，所以接下来呢，我们将会有我们教育电台花联分台的文玲来跟各位呢分享说，哎，居家学习的期间，我们如何能够来帮助孩子有效的管理时间，能够做到停课不停学哦。所以接下来呢，我们将会带来我们今天的时间管理有效率小单元。
4: 听听我
1: ，帮帮你，有爱无惧，无惧防疫有我陪你。
0: 大家好，我是花莲分台的文玲。新冠肺炎 （COVID-19） 的这个疫情呢，蔓延全球，那么各国呢采取这种封锁的策略，要求民众呢尽量要待在家里面，并且关闭校园。那么最严重的时候呢，全球估计超过有160个国家的学校呢是被关闭的，那约有将近 90% 的学生呢是没有办法上学的。哦。那为了避免孩子呢因为学校停课而中断学，其世界各国呢，纷纷提出了所谓的线上教学的方式哦。要真正的来落实停课不停学，其实哦，不止在空间上要有学习的空间，也要呢训练孩子能够有效的来运用时间，时间的管理也是相当重要的。所以今天呢，我们在单元当中特别呢为听众朋友们邀请慈大附中的李玲慧李校长。以及慈小的肖庆庆老师来跟大家分享如何呢把时间做有效的管理，真正的落实学习无落差。我您好，各位听众朋友，大家好。各位听众朋友，大家好
4: 。那么面对这样的一个疫情呢，从新冠状病毒呢在全世界、呃、肆虐之后，我们发现呢，全世界很多国家大部分都停课了，是都改为线上学习。大家会担心的是，那如果这个在家里线上学习，嗯、孩子没有办法像在学校里面有上下课的钟声。对，就是这节课呢是上英文，这节课呢是数学。好了，现在下课十分钟，好了上课了，好像吃午餐，所以那个作息会很乱，所以学生呢学
0: 习的态度会不会跟着？懒散，对，在家里有、哦、不比在学校，对不对？学校呢有这个同学，然后有老师，那在家里就是自己要靠自己喽。那你如果说时间又没有做好管理的话。他就会感觉比较没有那么的规律，对，没有规律
4: 的话<是>就没有效率，对。所以这边向姐姐首先教给大家，就是你一定要善用呢时间表，嗯、就是我们所谓的呃学校里面的课表。对，你如果在家你要停课不停学的话，你就必须呢在家里也做一个这样的课表。时间表，比照在学校、哦、也一样。如果要线上学，嗯、这节课是英文，这节课是数学，你也一样可以给自己一个 break time。OK， 哦，也是。是一样好，时间到就是该吃饭时间。嗯、好，这时间到了啊，比如说哎、欸，体育课，那我可能没有办法一边看电脑，但是你自己哎、欸，这个時做動、啊
0: 、是时间呃，这可以在家里只是
4: 把操场的运动。嗯搬回到家里，对
0: ，只是空间上改变而已，吼。那
4: 个在家自学的时间规划表是非常重要的，<是>一样。如果在学校是七节课，别、嗯、忘你在家里也要安排七節課七节<節>课。<笑>如果你在学校里面呢，每天都有上英文，所以你在家里就要每天也要接触英文。嗯，啊，我觉得这样的一个时间课表，在家的一个这样时间表，会让你的作息呢很规律。嗯，至少呢。时间管理，这是最重要的第一步。那另外呢，学校老师平常呢也会教学生有些时间管理的方法。我们请肖信清,清老师来告诉大家，老师呢是怎么要求学生、怎么教导学生做好时间管理的。其实呢，就刚刚像校长姐姐说的
5: ，在家呢其实一样可以有一个时间作息表，<是>那孩子就会很规律的完成他的作息。那除此之外呢，其实啊，孩子在做每一件事情的时候，可能要教导他时间观念，时间观念对，有时候可能小朋友吃个饭，哦、可能就要吃个一两个钟头，嗯，这时候爸爸妈妈呢，不妨可以拿出。计时器，对对、哦，吃饭的时候把计时器放在旁边吗？对对对对对，就像呢，其实很多班级老师啊，嗯、黑板上都有计时器，嗯，所以比如说这一顿饭呢，哦、我们希望小朋友吃十五分钟或吃二十分钟就可以吃完，嗯，那就可以把计时器按个十五分钟，小朋友在看着计时器倒数的时候，他就知道他剩下多少时间，是、哦、那可以很快的完成他要完成的事情，嗯，那另外。可能啊，在跟孩子在约定，就是他完成事情的时候，嗯、可以把主导权交给小朋友，嗯、他们才知道说，哎，他可以怎么去善用他的时间。嗯、然后慢慢的时间越来越久的时候，他可以知道说，他有多少时间，嗯、他可以完成多少的事情。嗯，其实有时候小朋友啊，他在做事情的时候啊，他还是希望说，哎，他可以有一点点休息的时间。对，不要把这个时间弄得好紧
3: 绷、哦对。对对对对对
5: ，是，所以。我们可以告诉孩子说，如果啊你在几点前呢、啊？八点前你就可以完成这些事情的话，嗯、你就可以有一些自由时间、嗯、哦 ，tea time、tea time, tea time 或者是 happy time。<笑>嗯，那小朋友就可以很有效率、很有冲劲的赶快完成他想要做的
4: 事情。嗯、是他
0: 为了那个 tea time 跟 happy time，、哦、他要赶快在这个时间内呢把事情做完。对、哦、对对对对，我们要
4: 停课不停学，嗯、其实时间管理很重要。嗯、除了有有个学习的空间跟设备之外，那么时间的管理也很重要。嗯<是>，所以首先呢，香姐提到说，你要善用你的作息表，也就是你在家也要有课表喽。是。那么第二个，我们也听到这个肖新清老师，其实我们可以善用一些工具，是，例如计时,、呃、时钟<排>或者是计时器，是。那么让孩子呢，不会因为在家，他整个作息就变得更懒散。嗯，所以那个。对时间的观念跟态度不会因为你把学习挪到家里面而有所这个改变，嗯，所以要善用计时器跟一些道具了哈。嗯，那第三个就是一定要有方法，嗯、比如说我们可以给孩子一些约定、<嘿>一些弹性。<是>如果孩子已经做好了他该做的功课，那完成老师呢线上教学所要求的这些课业、这些学习表现，我们也给孩子一些弹性的时间，是，所以这些。呢，就是你要有方法。那么简单的说，建立孩子呢正确的时间观念，以及对时间一个很认真、很珍惜的这样的一个态度，嗯、也是我们在防疫期间里面非常重要的。所以，如何停课不停学，嗯、我觉得一定要把这个时间管理的能力，应该是把它当做一个素养，嗯、一个学习最重要的素养。借这个机会。教会学生，嗯，所以时间管理本来就是有方法的。<是>那么谁来教呢？在学校要學老师教，是那么在家里一定也要爸爸妈妈教，那么要教。<對>那爸爸妈妈也要做身教，你要示范一下，比如说你讲几点就吃饭，那么就要几点吃饭。对，那你说啊，我们吃饭二十分钟，结果爸爸妈妈自己吃了四十分钟。对呀、啊，甚至于就
0: 是说呢，哦、一面吃饭一面配剧，对， <Yeah. S 1> 所以剧
4: 照，<笑><是>所以爸爸妈妈在家里就成为时间管理的教导者、示范者。嗯、引导者，所以亲师合作培养孩子时间管理的素养，那么我们就可以在这波疫情里面，仍然可以学得很好，把握关键的
0: 时刻，让孩子可以做。关键的学习是，而不会呢，闲在家里面呢，没有了老师，没有了同学，整个形态改变了之后呢，如果说我们没有靠自己给自己呢一些时间管理上面的一些工具，比如说呃这个时间表啦，啊、或者是说呢运用这个计时器啦、啊，各方面的这种方式呢来约束自己的话呢，就会让自己在家里面的学习是非常松散而无效的，是对不对？是。是是很公平的，给每一个人都同样的二十
4: <对>四小时，你怎么用，嗯、你就会学到什么。祝福大家，是我们学习无落差
0: 。是在防疫期间，大家一样都可以有很好的学习效果哦。好，那今天的防疫小单元就进行到这了。谢谢听众朋友们的收听，我们也谢谢李校长跟肖老师为我们做的分享，谢谢,谢,谢文林，谢
5: 谢。
1: 人生中留住的每个事件，在时光长河里累积成回忆。让我们从档案回首这片土地的共同记忆，听档案说故事。
2: 欢迎回到《生活 in Design》，听档案说故事好、哦，那我们台湾呢，曾经在一九六零到一九八零年代，成为我们世界拆船业的重心，而有这个拆船王国之称。那拆船业呢，更在战后台湾物资缺乏的年代，成功撑起台湾我们经济跟钢铁工业发展的重任。好、哦，所以今天呢，听档案说故事，我们邀请到的是国家发展委员会档案管理局的蔡生章研究员跟我们一起翻阅国家档案，回顾我们台湾拆船业哦，如何能够把废铁变黄金？那我们先请我们的生章跟我们打声招呼，生章您好，生
6: 章你好、啊、各位听众大家好
2: ，好，我们来聊聊为什么当初会发展这样子的拆船的产
6: 业呢？好，那台湾过去拆船业的那个呃整个兴起，最主要原因是因为战争，二次大战所开启这个战争，<是>那一九四四年跟一九四五年的。呃，盟军轰炸台湾，尤其是高雄跟基隆两个主要的台湾对外的这个重要的港口，那有大量的这个船舰被炸成跟炸毁，在这个基隆啊、高雄等等这些比较重要的港口。嗯，那另外还有一点就是，日本为了要防止美军从台湾的港口登陆，那也就是说，麦克阿瑟实施这个跳岛计划的时候，其实他们有计划要反攻，呃，就是要把台湾拿下来。嗯，但最后面没有，就是啊、呃，日本为了要防止这个他们登陆台湾，那所以他们就也制成这个船舰，在基隆跟高雄两个主要的这个出入港口，那所以导致台湾的整个对外的港口的运输能力几乎完全被瘫痪掉。那这样子的呃，这样子的一个轰炸啊，包括日军自己沉舰，变成战后台湾一个很重要。沉船打捞的一个一个契机。战后初期，为了要恢复这个所谓的航运，他必须要清理这个这些沉船，把它打捞上来。嗯，那也就间接就是说，间接的去开启了台湾这样子一个拆船业的呃。呃，开端
2: 是，所以是在二战的这个时期，因为我们台湾是作为一个很重要的基地，对
3: <器>
6: 南京的基地
2: 是、哦、所以也变成说它成为了我们盟军轰炸的主要地区，<是>因为有很多港口就有很多船只停靠，对，所以大量的船舰在这个时候被炸毁，对、哦、所以导致了当时候就有蛮多的这个乘船在这个港口的附近，对，所以在二战结束之后。就要开始来打捞这些沉船吗？
6: 对，因为国政府来接收完之后，它的船舶就是这两个港口只能通行那种吨位比较小的，比如说上千吨的那个大船，其实它没有办法通行。那因为它的、呃、港口的入口处都被日军的呃船舰炸沉在那个港口，所以它必须第一个先决任务是先把港口的这些沉船先清除掉。那恢复航道之后，运输的补给船或者是呃接收的人员才可以进入这些港口，然后实行接收，或者是透过人员的输送、补给等等这些，啊，不然其实你没有你没有办法把大型船开进来基隆跟高雄港，其实你也没有办法实际呃把军队啊、呃、送进台湾，或者是把呃军力物资，或者是把台湾的物资运送出去都没有办法。
2: 哦，所以这个是影响到整个军队，他们要如何运送这个物资？对，
6: 然后包括人员进来接收台湾、嗯，是对，
2: 都会有很大的影响，对，所以才会这么的要积极的来处理我们的乘船的问题
6: 。对，那这个乘船也就是间接的，就是。他就开启了台湾这个，因为这些沉船里面有有一些是他沉，可能他是在港口里面，就是在基隆跟高雄港口里面。嗯、是。那他沉进有的是沉下去，有的是半沉在港口里面
3: 。哦，是。那有的
6: 呢，就直接沉到海底里面。嗯、那他们必须要呃去根据日军，因为在1946年日军还没遣返之前，他们必须要协助把所有台湾的包括资源、物资、人员各项的数据要提供给。因为他们已经无条件投降了，所以他要把这些数据，包括乘船的这些位置，比如说他们把什么船乘在哪些位置上面，啊，或者是港口里面有哪一些船原本是呃军舰，或者商船也好，或者是渔船，或者是水产试验船等等这些，他都要先调查清楚完之后，他才能够去打牢。那一开始其实呃，台湾省呃，台湾呃，行政长官公主来接收之后，其实第一个时间点并不是由。呃，国民政府的呃人员去做进行这个打捞的工作，
7: 嗯、而是
6: 由行政长官公署命令命令在台湾的这些日本海军组织的这些船舶救难部，
3: 嗯，去负
6: 责所有在台湾打捞的沉船的事宜。但是到了一九四六年日人遣返之后，行政长官公署就变成把这项任务交给了什么？交给了交通处去负责，所以他在这个同时也成立了一个所谓的航运恢复委员会，同时在高雄跟基隆设置了洋港的办事处，开始去进行这个日人所提供给他的这些乘船的这些情况的调查，嗯，然后实际去负责，比如说要乘船要捞修，或者是要拆解要标售，或者是乘船，他们必须要透过民间的企业去签订这个契约，或者是有一些船舶，它其实事实上。并不是日军所有，有一些是什么？有一些可能是台湾人所有，嗯、或者是它的产权产生问题，这些纠纷都要透透过这一个航运的恢复委员会去做这样子的一个呃协调的的,的工作。
3: 嗯
6: ，那在一九四六年他，他其实他颁布了这些之后，随即他又颁布了一个所谓台湾省行政南官公署奖励人民捞修乘船的管理办法。嗯
3: ，还有他
6: 还有一个。呃，奖励打捞各港沉船物资的办法，嗯
3: ，透过人民的力量，对，那透过
6: 人民的方式，因为当时候的技术不足以去打捞这些东西，因为<是>呃，打捞的技术设备都不足，所以他赋予这样子的，就透过民间的力量，然后给他们优先，比如说我去购买这一艘船的权利，嗯
3: ，
7: 那打
6: 捞上来的话，那艘船的权利就属于这个打捞者，或者是他用酬劳奖金的方式去。跟呃民间的这个呃业者或者是人民去跟他讲说，你帮我打捞，我就可以给你一些，比如说打捞上来的奖金，然后他们会去分摊，那鼓励民间来参与这样子的。一个打捞的工作是对
2: ，那我相信说这样子的工程一定是很浩大的，所以，哎<對>，只、欸、如果仅仅通过航运恢复委员会的话，实在是没有办法、嗯、哦，一系之间可以马上完成这样子的任务，因为战后的
6: 物资、嗯、各方面的缺缺乏，太缺乏对
2: 啊，哦，那想要再请问一下、哦，盛章，我们的这个船呢、啊？除了我们的二战的乘船之外，<是>还有没有其他哪一些的来源
3: ？
6: 有，其实战后打捞乘船的这個階一个阶段，就是一九四七年到一九四九年是属于第一阶段，是，也就是战后拆解港口乘船的时期。那第二个阶段就是在一九五零年到一九五二年啊，随着中国大陆呃、就是是随着国民政府撤退台湾之后，总共有二十九家的轮船公司，共计三百八十艘的航行。就是之前航行在中国大陆内河，比如说长江、黄河这些内河的江轮，跟着呃国民政府撤退来台湾。是。可是台湾没有一条河流是可以供应这些江轮去行驶的
3: ，
7: 哦、因
6: 为台湾唯一有航运价值的只有一条，就是淡水河。嗯。可是淡水河在清代，到清代到日治时期就其实已经淤积了，所以在清代的时候，其实清呃刘斌船就盖了。比如说，盖的铁路到要到基隆，嗯、其实就是因为基隆的整个天南的港口的相对的优良，然后所以第二个阶段就是在一九五零年到一九五二年的这个，就是中国大陆来台湾的这些江轮的拆解，嗯，那它成为第二个阶段里面，那第三个阶段里面呢，第三个阶段就是啥？就在哪里呢？第三个阶段就是在。呃，一九五二年到一九六一年，就是拆解大型淘汰的国轮跟军舰的事期。嗯<是>，也就是说，从二战接收的这些日军的军舰，比如说他接收本来没有被集成的，他被国民政府接收了，是、嗯。那有一些沉船，他是打捞上来捞，捞修完毕可以用了。嗯可是那些都是二战期间的老旧船只，嗯，那它其实到战后，其实到一九五零年代、六零年代，其实它已经不符合台湾的使用，而且它的船龄都非常的老旧，是，所以他们就并进入第二个阶段里面是要必须被淘汰。嗯，那第四个时期，也就是在一九六零年代，台湾开始发展之后，就是经济起飞之后，台湾进入了另外一个阶段，就是拆解进口旧船的时期，就是我们从国外。进口废弃的船舶来提供国内拆船所需的这个，那这个时期最重要的就是政策的影响，嗯、就是政府去补助、政府去奖励，
3: 是
6: ，然后政府的政策去导引他们，然后进口这些废船给他们优惠或者其他相关的。那也就在这个政策的呃导引下，台湾的拆船王国开始起飞，也就在一九八六一九六八年的时候。龙登世界第一的这个拆船王国
2: ，哦，所以其实像这样子的拆船产业，等于是说它需要天时加地利加人和，是,是哦，有刚好有这样子的契机，它才有办法来发展这样子的产业。<對>虽然我们知道说现在是一个、哦、比较没落，现在已经没有我们像。以前过去这样子<是>、哦、发展的这么的这个辉煌的时候，是但是呢，我们还是可以呃回顾一下当时候为什么这么多人会愿意加入到我们的拆船产业当中，它有怎么样的经济效益
6: ？那因为当时候其实这个拆船其实对我们刚刚一开始嘉倪在一开始的时候其实就已经讲到，嗯，它其实是成功去去撑起这个台湾战后经济起飞，
3: <是>
7: 还有
6: 台湾在因为经济起飞之后所。年代影响的这个工业的发展，嗯，那年代需要很多的钢铁的这个原料，是。那从拆船的这个部分里面，它其实呃，包括它拆船的钢板，还有它呃废料、五金或者这是一些零件，或者是马达等等这些船上，你只要可以想到的这些东西，通通可以拆解下来
7: 。嗯、如果它
6: 可以用，它就可以修复。修复完之后，比如说钢板就作为啊、呃、台湾啊、呃、主要的这些钢材的来源。嗯，那台湾的这些拆产业者会把这些东西专案卖给所谓的国内的这个钢铁厂，那他们就变成因为呃以前的钢铁台湾又没有矿砂，<是>我们的矿砂所有的矿砂都需要进口。对。那这些矿砂又掌握在像美国这些大国的手里面啊，尤其美国又是一个，它其实有废铁王国之称，嗯，就是说世界上最多的废铁其实是掌握在美国，美國哦、因为他们在二战期间也大量的造自由轮，<是>他们其实大量的去建造这个，所以他们的钢铁需求量也很高，<是>所以他们有，比如说他们造了很多这样像自由轮这些船舰，有没有？就是为了要二战期间，在一九四零年代的时候，为了要支援欧洲战场，嗯，他把那个。船舶那个自由轮都是什么模模具化？它可以在很短的时间内大量的去制造，所以它短短在呃一九四四年，大概一九四三年到一九四四年，还有一九四五年左右，总共建了将近快两千七百多少，所以它建造的速度非常的快。然后它拨给就是无偿拨给租借给什么蒙古。啊？所以这个就变成他们最主要的啊。所以我刚讲的这个钢材的这个使用，然后比如说啊、呃、对于。财政的挹助，我把这些东西拆船拆完之后卖出去的钢铁的钱，就是可以挹助财政。那这些钢板跟轧料呢，就可以提供国内的钢铁需要。那这些废铁呢，还有其他的金属，还有比如说船上的这些废油、废五金零件等等，它都可以变成什么？可以变成再利用，然后就流入了什么旧货的五金市场去再利用
2: 。嗯。我们一般人看不出来它的这个价值，<是>我们觉得说，哎、欸，沉船都是废铁啊，都是废、啊、料啊，<是>这要怎么用？<是>但其实它是很有价值的。生活营地在，我们到这边先休息一下哦。等一下呢，继续要来聊聊废铁如何变黄金，为什么我们的这些沉船拆下来的废铁是很有价值呢？它的价值又在哪里呢？我们生活营地在休息一下，马上回来。
8: 课程内容涵盖国文、英文、数学、艺术、文化、本土语言等等，适合国小到大学学生收听
1: ，协助孩子培养素养能力，让爸妈更安心。
8: 欢迎到教育电台官网点选线上不停学专区，或上网搜寻教育电台 Channel Plus 网站，让我们
0: 一起防疫不停学。出
1: 发喽！大手牵小手。一起用五种感官探索自然，踏查文化。五十二个户外教育好点子
0: ，欢迎每个星期三晚上五点二十分，和我们一起走出课室，尽情探索，点燃热情，勇敢冒险，享受学习的乐趣。老公，嗯，今天轮到你做家事喽
1: 。老婆，家事我早就做完
0: 了。嗯，这张房屋税缴款书你忘记了吧
1: ？小事一桩了，打开手机下载有缴税服务的行动支付 APP， 扫描缴款书上的 QR code， 不出门就能完成缴纳。
0: 哇哦，现在缴税这么简单，我们就有更多时间一起出去
1: 玩喽。五月缴纳房屋税，多元管
0: 道
3: 轻松缴，
1: 智慧便利一路
0: 奔。以上广告由财政部提供。
1: Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report. Welcome
8: to the bilingual teaching program. Today, we will listen to the English news and learn English. Paying to
1: watch a movie, how can it be so good?
8: Nerd Bear 这个网站就提供了这个千载难逢的好机会哦
1: 。Super fan to get one thousand dollars to watch all twenty four James Bond films.
8: 铁粉将获一千美金观看二十四部詹姆斯庞德电
1: 影。A website called Nerd Bear is offering one James Bond super fan one thousand dollars to watch all twenty four Bond movies in thirty days from nineteen sixty two's. Doctor No to 2015's Spectre, that's over 51 hours of films, seven different 007s, and too many martinis. The website wrote. Nerdbeard says it hopes the job will keep one lucky fan going while they wait for the 25th James Bond movie, No Time to Die, to be released. The movie has been delayed several times because of COVID-19 pandemic. But should come to theaters in September. We thought this competition would not only bring back happy memories, but also help someone pass the time during the lockdown.
8: Amer Hussain, Nerdbase founder, told CNN. To apply, people must name their favorite James Bond movie, explain why they are a James Bond fan, and say why they should get the job. They also have to be over 18 years old and from the U.S. And must apply by April
1: 16. Nerdbeard 这个网站将提供一名詹姆斯·庞德铁粉一千美金，让他在三十天内观看从以前到现在所有的零零七电影，总共有二十四部，从一九六二年的《第七号情报员》到二零一五年的《零零七：恶魔四伏》。Nerdbeer 说：“希望让一个幸运粉丝在等待第25部詹姆斯·庞德电影《007生死交战》上映的同时，能够持续前进。这部电影因为疫情的关系，已经延后数次了，但是应该能够在九月来上映。” Nerdbeer 创办人向 CNN 表示：“我们觉得这个竞赛不只能够找回快乐的记忆，也可以帮助人们在封城期间消磨时光。” Now let's learn some related vocabulary. Keep someone or something going. Keep someone or something going to motivate someone or something to continue doing something difficult. 协助
8: 某人或某事继续困难的事
1: For example, the fact that there's only a month left until my vacation keeps me going.
8: 距离我放假只剩一个月的事实，让我得以持续努力
1: 。Delay, delay, to do or make something happen at a later time than planned or expected. 延误。For example, all of the flights are delayed.
8: 所有的班机都延误了
1: 。Pass the time, pass the time, to do something enjoyable or entertaining during spare time. For example, I always take a book with me to pass the time while waiting at the airport.
8: 我总是会带书在身上，让我在机场等待的时候能够消磨时光
1: 。Now let's review the three words we learned today. Keep someone or something going. Keep someone or something going.
8: 协助某人或某事继续困难的事。
1: Delay, delay. 延误 Pass the time, pass the time.
8: 消磨时光
1: That's it for follow me, go bilingual. I'm Neil. I'm Kitty. See you next time.
2: 欢迎回到生活 inside 听档案说故事。今天呢，我们要介绍的是台湾的一段历史哦，关于我们如何从。沉船打捞到拆船王国，如何把废铁变黄金？哦，那今天我们邀请到的是国家发展委员会档案管理局的研究员蔡生章研究员，来跟我们继续分享关于我们台湾的这个拆船的产业的发展，以及我们台湾钢铁工业的整个发展的故事哦。我们刚好提到说，其实我们拆船产业看到的这些拆下来的废铁，其实都是很有价值的东西。为什么它很有价值呢？
6: 因为其实。我们在一九六零年代的时候，有一家现在的东河钢铁，以前他们叫做东河行，他们老板以前叫做就是侯增雄，他其实他们在讲，呃，他在回忆这一段他们在从事钢铁拆船的这个，就是刚刚拆船到底还有还有什么？因为他们他们讲说，其实拆船因为它需要很庞大的资金，比如说他一九五零年代的时候，烧那种呃，比如说一烧的一万吨的自由人，一烧废船大概约合。美金大概十五万元，等于相当于新台币六百万，就是一艘船哦，嗯、一艘船。那折合现在，如果是折合现在的币值，要好几亿，
3: 嗯，就是一
6: 艘船的价值要好几亿。嗯嗯、那你看，以战后的这样的资源缺乏里面，你要有这样的资金去标下这一艘船，然后去进行拆解，嗯、然后又要呃能够有利可图，嗯，那其实。需要有好相当的资金，<是>所以他们就称他就是形容说，哈，战后这些战后这些这些公司啊，嗯、就是拆船的这些公司，他们称之它为什么雨伞公司？为什么叫雨伞公司？哦、因为这个拆船呃拆船业在发展出去，它所衍生的一个所谓的合资拆船模式，嗯、他们要集体合伙买下这艘船或标下这艘船，嗯、然后就就地怎么样，就是在港口码头边。嗯，打开伞就开始拆船，然后船拆完了，他们按照比例有没有？是拆船的比例利润，然后就收伞，收伞完之后，这间公司就结束了
2: 。哦，
6: 所以他形容这个叫做雨伞公司，是
2: 因为需要很大量的
3: 资金，所以他们必须要合资。嗯，对，是
6: 。那原本我们呃，如果我们刻板的印象里面会觉得说，其实拆船业应该在高雄，对对对，是。可是没有，可是。呃，拆船在刚开始出局的时候，他们其实是，他们形容叫做“主港合居
3: ”，嗯，就
6: 是每一哪一个港口有拆船可以拆，他们就到那一个港口。嗯、也就大概在一九五四年到一九五九年的时候，这家东河行，它就陆续在哪里，在高雄关渡还有和平岛进行拆船。啊，和平岛就在哪里呢？和平岛就是在现在的那个阿根纳造船厂。那个阿根纳造船厂以前是美国英格斯台湾造船厂跟船坞公司。简称叫做英台公司，它其实跟台湾合作，就是在战后这个呃一九五零年代的时候，跟台湾合作去做从事这个造船的这个业务。那东和行就是在这个呃阿根纳造船厂旁边，跟它租用码头，然后进行拆解码头救船的这个活动。所以你会看到什么？就是同样在阿根纳那,那个船厂那个码头那个附近，一边正在造新船，然后旁边在拆船。嗯，就是你可以看到新旧的这样一个在在船，一个在新，一个在盖新船。
2: 是对啊、哦，当时候可以看到这个非常特别的景象對對對，就是
6: 这个是侯振雄先生他的回忆录里面所所提到的这个景象
2: 哦。因为这个当时候就是哪里有需要拆除，<對>他们就去哪里，是出港而居,而居<笑>哦，真的很特
6: 别对哦
2: 。所以当时候等于是也算是带起了台湾的一个经济发展很重要的一块。对，
6: 可是后来其实我们既有观念里面都认为、嗯、那个造船业都集中在哪里，都是集中在高雄。可是我们有没有想到一个问题，就是为什么？什么拆船业会集中在高雄港？就是因为高雄港它有先天上距离，它有先天上的地理条件的优越性。比如说，它的高雄港是一个，比如说它是一个舄湖，它外面的那个旗津那一条可以整个变成一个护岸，所以它平均潮差只有一公尺而已。嗯，就是它不会受到外面大浪的影响，而去影响它港内的那个波浪这样子起伏太大。<是>另外一个高雄港因为在南部。嗯，所以它下雨的日数很少，晴天多、哦、是，而且它的下雨季节很集中，集中
2: 对，就是
6: 在西南季风来的时候，嗯，夏季的时候，它才会集中下雨，<是>对不对？那另外一个就是它的条件这样子，比如说晴天多，雨中雨季集中，它就有利于什么露天的这个拆船作业。另外一个原因就是它有充沛的劳动力，充沛的劳动力。嗯<是>，可是你在基隆不一样哦，基隆一年。三百六十五天，它<笑><对>大概下了三百多天的雨。<对><对>我们的雨都对，那它就是一个雨都，对不对？那你要拆船，即便你撑伞，你的伞能够遮多少？那你你在那个，比如说你在以前的码头里面，它可能呃不像现在都是，它已经盖好，都是有呃水泥的那个水泥的这个堤岸。那以前可能会有一些泥泞的那个地，有没有？他们还是要穿什么？他要穿雨鞋。嗯，也就是说，他一年大概要穿。两百多天到三百多天的雨鞋或雨衣在进行拆船，就是相对的天天先天的条件就没有什么高雄港来的好
2: 。其实地理位置也会有这个差异，对、哦，跟我们这个环境、啊、各方面，对，就会有差异。所以我们印象中说觉得高雄是主要的这个拆船的<是>的重镇，是哦、呃，也是跟这个有关系，对，是哦。但是哎，刚刚孙张宁说。其实他们是主港而居，但是还是以高雄为主。<對>我可以讲说吗？是漸漸对，它渐
6: 渐的，嗯、他们因为他们的产业的发展，就是包括船只的进口等等，或者政府的政策里面，是、嗯、都已经慢慢的偏向于集中在高雄港。嗯，当然其他的都是有零星的，是，但它不会是像。高雄港这么聚集，它就变成一个所谓的拆船专区。嗯
2: ，是哦，所以我们的这个拆船产业啊，其实到了后期，等于是我们去哎、欸、去收购这些呃无价值的旧废船，嗯、就可以利用像这样子的钱，然后来汰旧换新。对对，因为那个是
6: 呃、嗯、呃，嘉玲讲的这个是第二阶段的部分，嗯、就是第二阶段淘汰国轮的这个阶，嗯、也就是一九五二年到一九六一年的这个阶段，因为一九五三年台湾。就是政府推行了第一期的四年经济计划，是，所以他成功的带动了台湾的这个呃经济的发展。那另外一个方面就是，他为了要解救，就是挽救国内行业的这个危机，
3: 嗯、哦，因
6: 为像招商局这些啊、呃，或是台湾行业这些船舶，嗯，都太老旧了，
3: 是，没有
6: 竞争力。所以他们为了要挽救这个国内的行业的这个危机，所以他们进行了一个所谓的船舶的淘汰。就是它太旧换新，那再加上我刚刚提到的海军方面也陆续的去出售这个二战时期日军留下来这些，比如说登陆艇啊、炮艇啊、小型的驱逐舰等等，去公民间拆的。嗯，<是>那这个刚好就是、嗯、这一个阶段里面，就刚好去自使的这些废船的钢材，就是自使的提供了什么，解决了一九五零年代台湾在啊、呃、经济发展快速下。钢铁需求大增的这个这个呃这些问题，對就
2: 等于是就也解决了钢铁需求量很大的问题。对，哦是。那另外我们想要请问一下生张哦，因为其实刚刚也有讲到说，像这样子的拆船产业啊，需要很比较专业的技术来做这件事情。那我们的技术来源是从哪里来的？嗯、
6: 其实我们的技术来源一方面就是我刚刚讲的日治时期的这些呃，他。叫日本人组织的这个这个救护的这个救难部是，那这些留下来的人，因为到了一九四六年之后，嗯，遣返了
3: ，
7: 嗯，哇
6: ，突然间台湾没有其他可以相关有打捞经验技术的人，嗯，他即便从中国大陆呃请这些呃人员过来，可是这些人在台湾的这个港口的环境、地理环境跟在中国大陆不一样，嗯，也就是地下的水文，或者是暗礁，或者是潮汐等等天，天后。都跟中国大陆不一样，所以他们在先天上就是没有办法去呃很快的适应这样，所以他们有一段摸索期。可是，在设备上面也没有了，因为撤退完之后，所有该有的这些技术人员都撤退掉了。嗯，所以在一直要到呃大概是一九一九六零年代，就是台湾开始，因为呃日本人开始来跟我们申请这个所谓的呃。沉船打捞，嗯，因为什么要沉？因为他们听到很多消息，就是说有传言呐、啊，啊、呃，日军曾经把很多重要的物资哦装在船上之后凿沉到台湾的海底，
7: 嗯，
6: 所以他们就有传言啊、呃，沸沸扬扬，所以他们就开始在一九六零年代的时候开始跟台湾申请这个要去打捞沉船，嗯
3: 嗯
6: ，那一九五零年代的时候，一九五零年代的时候，这些打捞的日本打捞公司就跟我们打捞申请嘛。可是这个打捞申请是涉涉到国家的权的利益
3: 、嗯、是。所以，
6: <對>呃，台湾的这些打捞商人也看到了这些商机，所以就是我们之前讲的打捞的承船办法这个规定制出来之后，民间的合法化了嘛？民间开始成立打捞公司嘛？嗯、这些打捞公司其实就看中了、看准了这个，可是他们的技术还是不够，这个时候怎么办？就必须要去寻求外援。而且这个时候，我们跟日本、跟美国的关系。是最密切的，嗯、所以当我们在呃需求这些方面的话，第一个时间一定想到日本跟美国，嗯、所以我们在这个时候大量的跟日本做合作，嗯、也就是说，我们的打捞业者就是趁这个一九零年代的时候，跟日本这些打捞光公司合作，希望去打捞这些沉船，或者是聘用日籍的这些打捞技术人员来到台湾、嗯，嗯，可是政府最后决定说这个不对，因为这个是涉及到国家的利益嘛，嗯、因为你打捞上来的这个。如果里面有真的有传言中这么重要的，比如說黄金啊或者各种东西的话，嗯、那我们要怎么样跟日本的公司做分配？分配？嗯、而且如果按照国际的这个，比如说他那个船是在外海
3: ，
6: 嗯，那如果按照国际的这个规定呢，其实你在外海，你在外海或是公海打捞的这些船起来，你即便打捞了。但是那个船，这个权力是属于那个船旗国，也就是说你没有这个，你还是要跟船旗国做那个协商嘛，然后还要分配。是可是这个时候，这个政府就觉得不对，嗯，他就后来他就决定要成立一家官商合办的这个打捞公司，叫做新中国打捞公司。他愿意跟日商合作，是，可是他要掌握台湾沿海跟港口打捞的，因为这又涉及到国防的，安全的问题。嗯、因为你如果一旦进来，你的打捞船或人员进来。难保他不会进行测绘或什么，嗯，因为那个是当时候的氛围了，是，就是在当时候的氛围。然后我们透过日本的这些，比如说他们的打捞公司，我们跟他合作，我们聘雇他们的打捞人员来到台湾
3: ，然后做技
6: 术的合作，嗯、然后去提升台湾的这些打捞技术啊、设备啊，同时去培养台湾这些专业的打捞技术人员，然后才慢慢的去奠定了台湾这些打捞的这个打捞业的这个这些相关的基础跟。
2: 跟这个技术，嗯，等于是说，呃、欸，官方政府这边也是有意的，想要来扶持，扶<植>对，扶持，对，哦，所以有这个官商合办的公司，對對對對然后也跟我们的日商导播公司合作，对，等于在这个时间内，我们就吸收了他们的技术，对，哦，所以也培养了很多的这个人力
3: ，人
6: 是。對
2: 打捞人才，所以我们才能够在一九六零年代这个时候来到了这个高峰，对对，我成为这个世界拆船第一的一个王国。
6: 可是是一九六零年代这个又是另外一个、嗯、另外一个阶段，就是因为它这个<是>因为残船打捞的这个阶段，大概在呃一九五零年代到六零年代初期，差不多已经就是都打捞完。那是可是真正一九六零年代的这一个区段里面，就是进口的这个废船。嗯，才是最主要的、這個
2: 。哦，所以哦，这个我们一九六零年代是另外一个阶段，就是一个进
6: 口废船的这个阶段。是
2: ，那到了一九七零年代，其实它又是另外一个阶段，<是>对不对
6: ？一个，因为一九七零年代其实就是刚好碰到了两次的石油危机。嗯
3: ，是。也就是
6: 在一九七三年这个呃石油危机，中东战争爆发之后，引发了第一次石油危机嘛。嗯，那国际油也。因为它是产油国，所以国际油价开始飙涨。那加上世界的这个废钢王国美国呢，它在同年的七月，也就是一九七三年的时候，它实施了所谓的废钢配额出口管制政策。那严重的去冲击到台湾在这个阶段里面国内钢铁业生产的这个废铁的来源。是，所以同年的，在一九七三年的时候，政府就把旧船的进口列为什么？特案融资的对象，也就是说，我给你特别的融资，嗯，你可以专案去进口这些废船进来。那拆船的这些废船就可以提供国内在废铁来源的这个需求。好，再加上另外一个主要的原因，就是在一九七零年代的这个拆船码头的这个专用码头的兴建，就是才是台湾拆船业快速发展的一个最主要的关键。是，尤其是一九七五年的这个高雄大林港拆船专区，还有一九七八年大林港的这个。大林拆船专区的兴建完成，嗯、那让台湾的这个拆船的这个拆船的量，从一九七一年的九十万的清排水吨大幅倍增，成长到一九七八年的三百九十万清排水吨。嗯、那这个清排水吨的意思就是什么？就是它里面的东西都已经清空
3: 了，哦，油料也
6: 清空了，只剩下船体的部分。嗯，所以他们称之叫做。新排水症，英文叫做 LTD。那你当时候的这样子的呃七零年代这样子啊,啊，据说啦，当时候的台湾的这个拆船的这个功力多么深厚，就是当时候一一一一艘一万吨的大船，四十个工人，台湾只要十八天就可以拆解完成。哇，十八天、欸，十八天、喔、哦，嗯，好快。另外，根据其他的人的这个转述，就是可能口述也好相关的，嗯、当时候如果一一艘。进口的三十万吨的有那个废船来讲，其他的国家大概要拆解一百五十天到一百八十天，嗯，也就是将近半年哦、喔，嗯，就是说一艘船在其他的国家，比如说比较先进像美国这些，因为他们功能的自主意识很高，是环保的意识也很高，嗯、它不像台湾人这样子哦、喔，<笑>他们就要拆一艘船三十万吨的船要一百八十天，对不对？嗯，在台湾几天就可以完成，一个<是>月就完成。人家要六个月，我们要、嗯、一个月就完成
2: 。是哦，所以这这是台湾的这个很对工业奇迹<笑>哦，非常的厉害哦。<是>台湾人当时候在那时候，难怪就是称被称为是拆船王国<對>哦。那其实诶、欸，发展的的时间很长啦，但是到了一九八零年代的时候，诶<是>，刚刚身上有讲到，因为环境污染的问题，以及工作本身的高危险性，<對>所以其实就慢慢的没落了。对。
6: 嗯、因为最主要其实就是在这个阶段，其实是是从台湾的最巅峰，嗯，采矿业的最巅峰走向没落的这个阶段，就是在一九八零年代。
7: 嗯，那
6: 因为一九八零年代有一个叫做国际性的这个钢铁业的危机。嗯，为什么？因为全世界在。主要的钢铁生产国在采取一个所谓的保护主义，那我们国家的这个拆船业因应用这样子保护主义，因为你废钢也毕竟进不来啊，矿砂也被管制啊。嗯
7: 、对。那台湾
6: 又不生产这些矿砂，嗯，那台湾又没有足够的这些哦、呃、废船可以拆解，提供国内需要，所以我们就进行了一个所谓的哦拆、呃、船业的这个联合联合采购，就是因为它这些废船需要去竞标，那竞标是不同的公司去竞标，那有可能台湾的厂商如果大家要去。听过拍卖会，他们是是都、就是落拍，那他们会不断的加码，对不对？那可是我如果通透过联合的去采购，我不用自己人去竞标，嗯，我用联合的方式去竞标的时候，我就可以压低废船进口的价。那另外一个就是拆拆船业长期其实它就是什么噪音，嗯、哦
3: ，废油
6: 污染，嗯，空气污染，嗯、然后另外一个就是它的工作其实很有。非常高的高危险性，因为他们吊那个钢板都非常非常的重。<是>那有时候这个吊吊的那个钢板，因为起重机或是吊架的那个部分钢索老化疲乏了，断掉、嗯、的时候掉下来，可能随时就会压死人。哦
3: ，是。或
6: 者是说你在拆船的过程里面，零件在你在啊、呃、焊烧的时候，那你没有算准好那一个它落下来那个位置，你可能就什么。嗯整个就塌陷。那还有一个最危险，就是说以前进来为了要节省那个所谓的报关的程序，嗯
3: ，他可能会
6: 先跟你讲说，我已经因为,因为这艘船从国外进来，它的引擎各方面都还要是还可以航行,行嘛，嗯，那它要必须装载足够的燃料。那有时候他们会请他们要提出所谓的清仓证明，就是你进口完之后你要实习清仓证明，就是表示你船内没有油污或是其他的那个。那有时候。呃，拆船功能在下面进行焊接的时候，那如果它的船舱里面的油槽没有把燃料抽干净，嗯、那会产生什么？嗯
2: 、啊，就气爆爆炸。爆对，對那
6: 可能点燃了火星之后，它就产生那个气爆之后，很就是我刚刚讲到的那个一九一九八六年那一，那一个加纳利油人爆炸事件，然后就、嗯、因为这种事件。还
2: 不止只有一件，是哦，所以呃、欸，就会发现说，虽然说，诶、欸、拆船业可以带来很大的经济效益，嗯、但是它本身的这个工作性质，哦，实在是太高危险性，对，所以慢慢的，其实环保意识的抬头，或者是劳工权益的抬头，嗯、等于是等于说，这是一个发展的必然性啦。我们的发展到了这个阶段，<對>我们可能就要淘汰掉一些这种比较高危险性的工作，对，對哦，所以我们的这个拆船业也。渐渐的就走入历史
6: 。那他们其实其实有，比如说大林跟刚刚讲大林跟大大人,大人拆船、嗯、拆拆船业者这些，他其实曾经在政府要收回第五，在收回这个大人拆船专区的时候，他曾经要求就请求政府要设立另外一个拆船的专区，
7: 嗯，让他们
6: 可以继续的发展下去。是、嗯，可是政府最后也没有答应，也没有帮他们去找这个。嗯，那因为他属于重污染。是，然后又高危险性，嗯，那所以他们最后面就是没有办法，他哈、嗯，還逐渐的走向一个就是没落。<是>那台湾整个到最后面变成是我们的拆船王国就不见了嘛？嗯。那这个拆船业也就没落了。是。那现在这现在世界最大的这个拆船王国就是在哪里？在孟加拉
3: 。哦，是。那他们
6: 取代了台湾，变成世界的拆船王国。嗯、可是那个拆船王国变成一个人间炼狱，因为那边的呃，那边的人在在从事这些拆船业啊，薪水很低之外，嗯，然后更家没有
2: 安全的保障。对，没
6: 有安全的保障。嗯、那如果前一阵，如果大家有看前一阵子的这个报道，他们的这个拆船的这个环境其实相当、当当、当的恶劣，比台湾以前在呃七零年代、八零年代这个拆船的环境更恶劣。然后也没有任何的这个呃保护设施，嗯，然后他们的拆船的设施设备也都没有台湾在一九七零年代、八零年代的这个时候来得好。
2: 是哦，只能说，哎、欸，这台湾是走过这一段历史，但是台湾人还是呃很幸福的啦，只能这样子说。對,<了>对啊，但是呃，终、欸、究我们还是呃、欸、把这个。拆船王国的童鞋摘掉了啊、哦，但是后面也代表着说，我们台湾其实也发展的越来越好，<對>是这样子的意思。<是>所以，哎、欸，今天我们的盛张研究员跟我们分享了非常多关于我们的台湾之所以会成为拆船王国的这样子的一个发展的故事哦。<是>那我们其实更多的记录都可以到我们的国家档案资讯网来检索查询。对。那因
6: 为我们最近、嗯、呃，在我们因为刚好因为一起啊，我们的。这个港湾记忆，台湾南北双港的特展，刚好在五月底就结束。那如果各位对一个、呃、台湾的南北双港，或是拆船的这个产业有相关的这个兴趣，可以上我们国家发发展委员会档案管理局的网页，官方的网页里面有一个、嗯、呃啊档案瑰宝。<是>那这个档案瑰宝里面就会有我们这一次所有展览所有的呃档案，包括影音、还有环境、还有游戏等等这些，通通在呃线上网上可以把它。一
2: 次看完，嗯，所以在家就可以来浏览我们的这个台湾的历史哦、喔，<對>很很有趣的档案故事好、啊，今天非常的感谢声张来跟我们做一个分享、喔，謝謝哦。谢谢,謝,謝您啊。我们的这个听档案说故事到这边告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是佳妮，我们下周见，拜拜。
7: 好，拜拜。